0: Wer genau bezahlt eigentlich den Ukraine-Krieg? Wer bezahlt für die deutschen Waffenlieferungen? Mr. wissen to go meint in seinem neuesten Video, das seien wir mit unseren Steuern. Ich meine, das ist zu kurz gedacht. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um den Ukraine-Krieg. Es ist genau. Heute ein Jahr her, seit Wladimir Putin einmarschiert ist in die Ukraine. Mr. wissen to go hat sich mit dem Ukraine-Krieg nochmal beschäftigt. Genauer gesagt, mit der Finanzierung hat die Frage gestellt, wer bezahlt den Ukraine-Krieg? Und in seinem 13-minütigen Video gibt es eigentlich mehr neue Fragen als wirkliche Antworten darauf. Daran habe ich einiges, einiges auszusetzen. Was genau, schauen wir uns an. Ohne viel Schnickschnack vorneweg. Wir gehen. Gleich rein.
1: Wisst ihr, was das hier ist? Das ist der Verlauf des Aktienkurses von Rheinmetall über die vergangenen fünf Jahre hinweg. Und was fällt da auf? Genau, ab Ende Februar 2022 geht es steil nach oben. Die Aktie ist von rund 96 Euro am 18. Februar 2022 auf mehr als 225 Euro im Februar 2023 gestiegen. Und warum? Rheinmetall ist ein Rüstungskonzern. Und Rüstungskonzerne verdienen dann besonders viel Geld, wenn irgendwo Krieg ist. So wie seit dem vergangenen Jahr in der Ukraine, zumindest in größerem Umfang. Krieg war ja auch schon vorher dort. Im Januar 2023 hat die deutsche Bundesregierung zum Beispiel beschlossen, mindestens 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 an die Ukraine zu liefern. So ein Panzer kann mit Ausstattung und Service bis zu 7 Millionen Euro kosten. Und weil die Bestände der Bundeswehr, aus denen die Panzer kommen, wieder aufgefüllt werden müssen, kauft die Bundeswehr also Leopard 2 Panzer im Wert von voraussichtlich bis zu 100 Millionen Euro ein. Und jetzt ratet mal, wer die Hauptwaffe für diese Panzer liefert. Genau. Rheinmetall. 14 glattroher Waffenanlagen wird Rheinmetall mindestens herstellen und verkaufen mit einer angepeilten Gewinnmarge von mindestens 10%. Da kommt was zusammen und das wiederum sorgt für einen guten Aktienkurs. Aber die Frage dabei ist natürlich, wer genau macht Rheinmetall so reich? Woher kommt das Geld für die Waffen? Also, wer bezahlt den Krieg in der Ukraine? Darum geht's jetzt.
0: Schon die Frage, wer bezahlt den Krieg in der Ukraine, gleichzusetzen mit... Wer bezahlt die Aufträge an Rheinmetall? Uff, schon mal schwierig, weil den Krieg in der Ukraine bezahlt natürlich die Ukraine selbst. Die ukrainischen Soldaten bezahlt die ukrainische Regierung. Die äh, Waffen, die Helme, die Ausrüstung, äh, die Panzer, das alles zahlt erstmal die ukrainische Regierung. Natürlich wird die Ukraine unterstützt. Übrigens äh, am allermeisten von den USA. Äh, die haben mittlerweile fast 30 Milliarden US-Dollar an Hilfen gezahlt. Zusätzlich dazu haben sie Material geliefert. Die EU hat 18 Milliarden in Aussicht gestellt, will jetzt Monat für Monat 1,5 Milliarden überweisen, hat auch natürlich, man weiß noch ganz zu Beginn, die klägliche Helmlieferung aus Deutschland. Mittlerweile sind wir auch äh, bei viel, viel mehr Equipment, wir sind mittlerweile angekommen bei Panzerlieferungen, das kommt auch obendrauf. Aber den Krieg an sich, beziehungsweise die Verteidigung, bezahlt erstmal die ukrainische Regierung. Das Video zu nennen, wer bezahlt den Krieg und die Frage damit zu beantworten, wer beauftragt Rheinmetall, ist also so ein kleines Puzzlestück von einer so großen Allgemeinfrage.
1: 24. Februar 2022. Russland greift die Ukraine an. Gegen das Völkerrecht und gegen die Souveränität des Landes. Schon acht Jahre zuvor ist Russland auf der Krim und im Osten der Ukraine einmarschiert. Seitdem wird gekämpft. Für die Ukraine ist das eine belastende Situation. Natürlich für die Bevölkerung, für das Militär, für die Regierung. Aber vor allem auch finanziell. 2015 ist klar, die Ukraine steht vor dem Bankrott. Schulden können nicht mehr zurückbezahlt werden. Die Kosten für den Krieg im Donbass fressen den Staatshaushalt auf. Mit einigen der größten Gläubigern einigt sich die ukrainische Regierung darauf, dass 20 Prozent der Schulden erlassen werden. Dazu kommen internationale Hilfen und Unterstützungsprogramme. Aber so richtig reicht das alles nicht aus. Und als russische Truppen dann das gesamte Land angreifen im Jahr 2022, bricht der Staatshaushalt der Ukraine endgültig in sich zusammen. Laut Angaben des ukrainischen Premierministers gibt sein Land allein für das Militär mindestens 50 Millionen Euro aus. Jeden Tag. Das ist im Vergleich zu einer Milliarde bis zu 20 Milliarden, die für Russland täglich geschätzt werden, zwar wenig, aber ein Land wie die Ukraine stellt das trotzdem vor riesige Herausforderungen. Denn diese Kosten sind
0: nur die Spitze des Eisbergs. Das ist jetzt außerdem ein ganz, ganz typisches und beliebtes Mr. Wissen-to-Go-Stilmittel, präzise kleine Details zu liefern, die Zahl 50 Millionen Euro, aber nicht die den Zuschauer dazu befähigen, die auch einordnen zu können. 50 Millionen Euro für Krieg ausgeben. Ist das jetzt viel oder wenig? Klar, für uns 50 Millionen Euro viel. Der Vergleich zu Russland, Russland ist halt viel, viel größer, der hilft uns nicht so richtig, um bewerten zu können, kann die ukrainische Regierung sich das leisten, ja oder nein? Da müsste man sich zum Beispiel angucken, oh, wie groß ist der Staatshaushalt denn insgesamt und wie sehr müssen jetzt die Staatsausgaben steigen, um den Krieg zu finanzieren? Oder man schaut sich an, wie ist denn eigentlich die Wirtschaftsleistung der Ukraine als Ganzes? Ja, und mal da die Zahl zu nennen, die war 21, 200 Milliarden Euro. Das ist alles, was die ukrainische Wirtschaft in einem Jahr erwirtschaftet hat, dieses Jahr, äh, beziehungsweise 2022, ist die Wirtschaft äh, um ein Drittel eingebrochen. Die Wirtschaftsleistung ist also auf 140 Milliarden Euro geschrumpft. 50 Millionen im Vergleich zu 140 Milliarden. Oh ja, das ist eine ganze Menge. Übrigens, ein ganz bitterer Vergleich, die Ukraine hat selbst vor dem Krieg, da sieht man, daran sieht man, wie arm die Ukraine ist, ich hatte das auch schon mal in diesem Video hier ausgeführt, die Ukraine hat in einem Jahr vor dem Krieg so viel erwirtschaftet, wie Deutschland für den Doppelwumms eingeplant hat. 200 Milliarden Euro. Ebenfalls nach Angaben der ukrainischen Regierung erleidet das Land
1: pro Tag Schäden in Höhe von bis zu 4 Milliarden Euro. Hunderte Milliarden sollen bis jetzt zusammengekommen sein. Und auch wenn sich diese Angaben nicht unabhängig überprüfen lassen, eins sollte klar sein.
0: Auch diese vier Milliarden, was da jetzt an den Schäden gemeint ist, auch wieder ein großes Fragezeichen. Das ist, sind das jetzt entgangene Steuereinnahmen? Sind das geschrumpfte, ist das geschrumpfte Wirtschaftsleistung, Ist das äh, verlorene Arbeitskraft, weil Menschen umgekommen sind? Ist das zerstörte Infrastruktur? Er ist ein Freund von großen Zahlen, die er einfach für sich stehen lässt, aber absolute Zahlen. Tragen fast keine Informationen für uns, für den Zuschauer. Wir können das gar nicht einordnen und bewerten. Das klingt sachlich, das klingt informiert, ist aber für sich, wenn man so stehen lässt, leider heiße Luft. Achte man drauf, das geht das ganze Video so weiter. Ah ja, und übrigens, dass der ukrainische Staatshaushalt zusammengefallen sei, das hat er ja eben auch gesagt, da gab es auch keine Zahl dafür. Ja, ja die Ukraine plant dieses Jahr mit einem Staatsdefizit von 20 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Das ist viel. Russland hat minus 2,3. Deutschland hat jetzt letztes Jahr minus 2,6 gehabt. In der Corona-Krise hatten wir minus 5 ungefähr. Die USA minus 10, China minus 10. Die USA hatte allerdings, als die USA mal im Krieg war, zweiter Weltkrieg, hatten die auch bis zu minus 25. Also, das ist viel. Das ist auch im Vergleich zu anderen Ländern viel und da kann man es einschätzen. Aber dass der Haushalt zusammengefallen ist, was soll das bedeuten? Konnten die jetzt irgendwelche Zahlungen nicht tätigen? Ko mussten die irgendwo kürzen? Ha? All das erfährt man nicht. Muss dazu noch sagen, die Ukraine hat ihre eigene Währung. Die Ukraine bezahlt ihren Krieg in eigener Währung beziehungsweise ihre gesamten Ausgaben in eigener Währung. Die Soldaten werden in eigener Währung bezahlt, die Lehrer werden in eigener Währung bezahlt, die Polizisten, die Feuerwehrmänner, die Handwerker, die dann zerstörte Gebäude wieder aufbauen, all die werden in ukrainischer Währung bezahlt und die kann die Ukraine theoretisch unbegrenzt erzeugen. Es wird halt ein bisschen komplizierter, will jetzt gar nicht zu lang ausführen, weil die Ukraine seit Anfang des Krieges wieder einen festen Wechselkurs zum US-Dollar fährt und das bedeutet natürlich, die Ukraine muss sicherstellen, dass sie diesen, dieses feste Austauschverhältnis, dass sie verspricht, die ukrainische Währung zu einem festen Kurs in US-Dollar zu wechseln, jederzeit einhalten kann. US-Dollar kann die ukrainische Regierung aber nicht erzeugen. Die kann nur die ukrainische Währung erzeugen. Das heißt, sie ist finanziell eingeschränkt oder hat zumindest ein Trade-off, entweder ich erzeuge das Geld, was ich brauche oder ich riskiere meinen Wechselkurs. Allerdings verkauft die ukrainische Regierung äh, mittlerweile regelmäßig US-Dollar, die sie selber hält, ja, ganz viele internationale Reserven, die, die man Russland eingefroren hat, die hat die Ukraine noch, um damit den Wechselkurs zu verteidigen. Also ja, noch hat die Ukraine die Souveränität, um ihre Ausgaben äh, zu tätigen. Dazu hat die Ukraine auch Kapitalkontrollen veranlasst. das heißt für die Ukrainer ist es alles andere als leicht, die ukrainische Währung in US-Dollar zu tauschen. Ganz viel komplizierte Details, die schon zeigen die Frage, wie bezahlt die Ukraine den Krieg? Theoretisch mit der eigenen Währung. Klar, sie kriegt Unterstützung von außen. Allerdings ist sie eingeschränkt dadurch, dass sie jetzt einen festen Wechselkurs verfolgt. Der politische Angriffskrieg ist für
1: die Ukraine in jeder Hinsicht ein Desaster. Auch finanziell. Im Umkehrschluss heißt das, ohne Hilfe von außen müsste die Ukraine schon heute sofort aufgeben. Denn ohne Geld
0: kann man keinen Krieg führen. Ohne Geld kann man keinen Krieg führen, das stimmt. Aber die Ukraine hat ja ihr eigenes Geld. Die bezahlt ihre Soldaten mit eigenem Geld. Also was ist das jetzt schon wieder für eine
1: Aussage? Und ohne Waffen natürlich auch nicht. Und Waffen kosten Geld. Unter anderem deshalb haben sich vom ersten Tag des russischen Angriffs an verschiedene Staaten weltweit dazu bereit erklärt, die Ukraine zu unterstützen. Die USA zum Beispiel. Deutschland, Großbritannien, Polen, Spanien, Australien. In den Medien ist das seit einem Jahr das große Thema. Wer hilft der Ukraine wie? Interessant ist, diskutiert wird dabei vor allem über Waffengattungen, über Ausrüstung. Welche Raketen liefern die USA? Kann Deutschland Panzer hergeben? Wer unterstützt die Ukraine mit Kampfjets? Das sind unter anderem die Fragen dabei. Worüber aber eher selten gesprochen wird, das ist das Geld. Denn irgendwie scheint allen klar zu sein, Waffen kosten eben etwas. Nur wer genau bezahlt eigentlich? Schauen wir uns das mal etwas genauer an und starten mit dieser Karte hier. Eingezeichnet seht ihr mehr als 40 Länder, die die Ukraine finanziell oder logistisch unterstützen. Wohlgemerkt Länder, die das offiziell machen. Einige Staaten machen das mutmaßlich lieber im Verborgenen, darüber weiß man offiziell nichts. Und hier seht ihr, welche Länder besonders hohe Summen ausgeben. Berechnet wurden die Zahlen übrigens vom deutschen Kiel Institute. In der Infobox findet ihr den Link zu deren Ukraine Support Tracker, der laufend aktualisiert wird. Da kann man
0: USA, Großbritannien, Deutschland.
1: Sich immer wieder informieren, wie es genau aussieht. Und man kann erkennen, Spitzenreiter bei den Hilfen sind die USA. Knapp 50 Milliarden Euro haben die Vereinigten Staaten demnach bisher freigegeben. Davon gut die Hälfte für Waffen und andere militärische Güter. Auch vorne mit dabei Großbritannien mit ungefähr 7 Milliarden Euro. Vier davon fürs Militär. Und auf Platz 3 Deutschland. 5,5 Milliarden, ungefähr die Hälfte sind Militärausgaben. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt geben andere Staaten aber sogar noch mehr. Lettland zum Beispiel oder Polen. Insgesamt kommt das Kiel Institute auf weit mehr als 100 Milliarden Euro. Dazu kommen Hilfsprogramme von Institutionen wie der Europäischen Union oder auch den Vereinten Nationen und auch private Spenden. Unter dem Titel United24 hat der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky im vergangenen Jahr eine Kampagne gestartet, mit der überall auf der Welt Geld gesammelt werden soll. Rund 280 Millionen Euro sollen laut der Website bisher zusammengekommen sein. Wofür die Mittel genau?
0: Das Geld von anderen Ländern, zum Beispiel aus der USA oder aus Deutschland oder aus Großbritannien, kann die Ukraine insbesondere gebrauchen, um damit wiederum im Ausland einzukaufen. Ja? Sie brauchen ja Devisen, um im Ausland mit fremder Währung zu bezahlen. Die Ukraine braucht die US-Dollar und die Euros nicht unbedingt, um die eigenen Soldaten, die eigenen Staatsbediensteten, die eigenen Lehrer zu bezahlen ja? oder selbst irgendwelche Straßen bauen zu lassen oder so. Dafür nicht, sondern für Importe, die abgewickelt werden müssen. Und gerade in der Rüstungsindustrie ist die Ukraine auch abhängig von vielen Importen. Und die bezahlt sie mit dem Geld, was sie natürlich vorher bekommt. Übrigens, das klingt jetzt so, als wären das alles Zuschüsse gewesen, das stimmt nicht. Vor allem die EU vergibt viele Kredite, die müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Die 18 Milliarden, die jetzt zum Beispiel geplant sind, sollen ab 33 zurückgezahlt werden. Die USA ist ein bisschen großzügiger, was Zuschüsse angeht, aber es ist nicht alles reine Zuschuss, sondern es sind Kredite.
1: Genau ausgegeben werden, auch das kann man online nachlesen. Gekauft wurden zum Beispiel 45.000 Helme, 300.000 Schuhe für Soldatinnen und Soldaten, 1.800 Drohnen, ein Helikopter. Unterschieden wird dabei übrigens zwischen Verteidigung und Minenräumung, medizinischer Hilfe und Wiederaufbau des Landes. Und das kann man auch ganz gut analog auf die Hilfen aus dem Ausland anwenden. Denn, wie vorhin schon mal kurz angedeutet, nicht jeder Euro, jeder Dollar oder was auch immer für eine Währung, den andere Länder für die Ukraine ausgeben, ist für Waffen. Auch Krankenhäuser, zivile Organisationen oder Energieversorger werden unterstützt. Das Bundesministerium für Verteidigung hat im Haushalt für 2023...
0: Die wiederum brauchen natürlich zum Teil auch Importe aus dem Ausland. Zum Beispiel Technologieimporte. Allerdings das Krankenhauspersonal zu bezahlen, das läuft in ukrainischer Währung. Nochmal, da braucht die Ukraine keine Währung von außerhalb. Trotzdem helfen natürlich die Devisen von außerhalb, um zu importieren. Oder jetzt neuerdings, das ist die Besonderheit bei der Ukraine, dass sie jetzt einen Wechselkurs hat, den ihre eigene Währung fest an den US-Dollar gekoppelt hat, äh, um den zu verteidigen. Übrigens, hier sieht man das einmal ganz gut, der Wechselkurs, ein Hürner gegen den US-Dollar, dass der eben ab 22 gefixt wurde, dann einmal um 25% abgewertet und seitdem äh, sich eben quasi nur seitwärts bewegt. Vorher ist er geschwankt, da gab es einen flexiblen Wechselkurs, dann hat der Krieg begonnen und zack, geht es seitwärts. Also man kann am Wechselkurs auch ablesen, dass die ukrainische Zentralbank auf einen, sogenanntes fixes Wechselkursregime, umgestiegen ist. hat sich zum Beispiel
1: 50 Millionen Euro für die sogenannte energiepolitische Zusammenarbeit mit der Ukraine eingeplant. Auch da wird klar, ohne die Hilfe anderer Länder hätte die Ukraine ihren Selbstverteidigungskampf schon längst aufgeben müssen.
0: Allein an der Information, dass sie da 50 Millionen bekommen haben, wird es außerdem nicht klar. Vielleicht wäre es ja auch anders gegangen. Das ist, das ist eine reine These, die die Zahlung ist ja kein Beleg dafür, ohne dass ich jetzt abstreiten will, dass die Ukraine auf Hilfe angewiesen ist. Das ist sie unbedingt, auch offensichtlich, aber das reicht nicht als alleiniges Argument. Und das stört mich bei Mr. wissen to go immer so hart, Leute ihm Sachlichkeit und kluge Argumentation vorwerfen. Aber es ist eine Aneinanderreihung von Thesen und präzisen Einzelangaben. Hier, so und so viel Millionen da, so und so viel Milliarden. Und das wird dann einfach wirken gelassen. Aber eine saubere Argumentationskette ist das eben nicht. Tut mir leid. Die Frage
1: dabei ist aber natürlich, woher kommen denn all diese Milliarden aus den USA, aus Deutschland, aus Polen eigentlich? Wer legt das Geld konkret auf den Tisch? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Wir machen das. Über unsere Steuern. Okay. Vor allem deshalb, weil die Ukraine finanziell so schlecht dasteht, haben die helfenden Länder nämlich beschlossen, wir geben keine Kredite oder finanzieren irgendwas vor. Wir machen das kostenlos. Der überwiegende Teil der Hilfen aus dem Ausland kommt bedingungslos und ohne die Verpflichtung, etwas zurückzubezahlen.
0: Das stimmt so einfach nicht. Allein die 18 Milliarden von der EU ist ganz klar festgelegt. Ab 33 hat die Ukraine 35 Jahre Zeit, um das zurückzuzahlen. gibt eine ganz klare Rückzahlungsvereinbarung. ist kein Geschenk. Es ist geborgen. Es ist nicht geschenkt. Der Zins, den übernimmt die EU, beziehungsweise gibt es zinsfrei, das ist ja auch das Mindeste. Aber es sind jetzt keine geschenkten Milliarden. Und wenn man jemandem unter diesen Umständen etwas gibt, dann muss man das natürlich
1: aus eigener Tasche finanzieren. Und das geht in einer Demokratie wie Deutschland nur über die Steuern.
0: Scha eigener Tasche kann man in einer Demokratie, warum jetzt der Unterschied, Demokratie, Autokratie, was auch immer da rein muss, egal, nur aus Steuern finanzieren. Komisch, Deutschland hat letztes Jahr 100 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Wo kommt das Geld her? Hm? Ist das wie Lindner sagen würde, dann Geld ist der ja Zukunft oder was? Nein, der deutsche Staat gibt nicht nur das Geld seiner Steuerzahler aus, sondern der deutsche Staat nutzt den Euro. Jeder Euro, den Christian Lindner, unser Finanzminister, freigibt, ausgibt, kommt ursprünglich von der Europäischen Zentralbank. Und auch jeden Euro, den der deutsche Steuerzahler zahlt, kommt ursprünglich von der Europäischen Zentralbank. Denn Geld wächst nicht auf deutschen Steuerzahlern, sondern Geld wird von Banken und von der Europäischen Zentralbank geschaffen. Es ist nicht so, es ist wirklich eine stumpfe Antwort, dass jetzt einfach der deutsche Steuerzahler dafür gerade steht. Es ist an Unterkomplexität nicht zu überbieten, woher das Geld kommt. Kommt, wenn der Staat Schulden macht, habe ich außerdem in diesem Video erklärt. Wer schon häufiger hier bei Geld für die Welt dabei wird, der wird es ohnehin wissen, dass dieses Framing, oh, der Staat oder das Geld seiner Steuerzahler, irreführend und falsch ist. Und hier ist es sogar negativ gefährlich, weil es Geiz verursacht, wenn der deutsche Steuermichel denkt, oh, jetzt sind seine hart verdienten Euros gehen an die Ukraine, an Flüchtlingshilfe, an Klimahilfe, wofür auch immer. Wir haben das aus ganz vielen anderen Debatten schon. Und sorgt nicht für die Großzügigkeit, die es bräuchte. Nämlich, dass jemand bei der EZB aufs Knöpfchen drückt und die Euros an die Ukraine überweist, die sie brauchen. Achtung, wir wissen, die Ukraine braucht Devisen, Euros, US-Dollar und so weiter, um den Wechselkurs zu beeinflussen und zu importieren. Nicht, um die eigene Bevölkerung zu bezahlen. Und jeden Euro, den wir in die Ukraine schicken, nutzt die Ukraine natürlich am Ende, um was aus Deutschland oder der EU... Oder in anderen Ländern, wo sie mit Euro bezahlen kann, die die Euros dann akzeptieren, äh, was einzukaufen. Am Ende geht es also darum, dass wir unsere realen Ressourcen der Ukraine zur Verfügung stellen. Das Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Am Ende geht es um die realen Ressourcen vor allem. Schauen wir uns mal an, wie das bei uns läuft. Wenn Deutschland die Ukraine unterstützt,
1: dann gibt es da vor allem drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Deutschland liefert Waffen, medizinische Geräte oder andere Dinge aus dem eigenen Bestand.
0: Man hätte jetzt ja denken können, jetzt kommt eine Erklärung aus unserem Finanzsystem. Aber nein, ist klar, es gibt nur Steuern. Drei Beispiele, wie das läuft, bezieht sich jetzt wieder nur auf die Waffenlieferung. Aus dem der Bundeswehr. Inzwischen
1: gibt es dazu eine Liste im Netz, über die die Bundesregierung laufend informiert, was genau an die Ukraine geschickt worden ist oder demnächst geschickt wird. Darunter zum Beispiel, Zitat, 3000 Patronen Panzerfaust
0: 3, zuzüglich 900 Griffstücke. Das ist jetzt wieder so ein schönes Detailwissen was er uns jetzt hier liefert, stückweise. Was aber der Frage, wer bezahlt den Ukraine-Krieg, wer bezahlt die Waffenlieferung, wieder genau 0,0 hilft. Ja, es ist wieder nur so eine Nebelkerze, die jetzt an der Seite gezündet wird. Und man denkt, oh, jetzt gibt's hier richtig Details. Schau an, oh, 3.000 Patronen, nicht 3150. Ja, das ist gut zu wissen. Mhm. Ah, Panzerfaust 3, ja, ich hätte jetzt gedacht, Panzerfaust 2. So, das ist für die, die, das Argument, was er machen will, völlig egal. 22 Millionen
1: Schuss Handwaffenmunition, 18 Paletten Sanitätsmaterial, 60 OP-Leuchten oder 3000 Feldfernsprecher mit 5000 Rollen Feldkabel und Trageausstattung. Ja, und was all diese erwähnten Dinge gemeinsam haben, ist, es gab sie schon. Die Bundesregierung musste sie nicht extra herstellen lassen, sondern hat sie sozusagen aus den Lagerhallen holen lassen und weitergereicht. Aber, nicht einfach so. Bei Waffenexporten dieser Art muss erst der Bundessicherheitsrat zustimmen. Dann darf geliefert werden. Aber wenn Waffen und so weiter alle schon vorhanden waren, dann haben sie uns Auch die Informationen war für das Argument, wer bezahlt, völlig egal. uns als Steuerzahler ja eigentlich nichts gekostet. Oder? Naja. So ganz richtig ist das nicht. Zum einen fallen Kosten für den Transport und dessen Sicherung an, und zum anderen müssen zum Beispiel Waffensysteme ja regelmäßig gewartet und aufbereitet werden. Das heißt, damit die ukrainische Armee mit all dem, was Deutschland liefert, auch was anfangen kann, muss erst einmal Geld in die Hand genommen werden. Und Natürlich müssen einige Dinge, die in den Beständen fehlen, ersetzt werden, damit Deutschland sie weiterhin hat. Wie viele Kosten da genau anfallen, das ist schwierig zu sagen. Denn zum einen sind das interne Kosten bei der Bundeswehr, zum anderen kommen auch externe Kosten dazu über Berater und andere. Und das sind dann verschiedene Positionen innerhalb des Haushalts des Bundesverteidigungsministeriums. Das kann man schwierig nachvollziehen. Das heißt, auch Lieferungen aus den Beständen kosten Geld. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, einige der Waffen sind schon sehr alt. Irgendwann hätte man sie ungenutzt entsorgen müssen oder hohe Instandhaltungskosten gehabt. Da gleicht sich also einiges aus. Und vor allem die USA nutzen ihre Waffenlieferungen noch für einen anderen Zweck, nämlich um neue Systeme im Kampf testen zu lassen. Würde man das unter künstlichen Bedingungen machen, wäre das sehr teuer. So spart man unterm Strich Geld. Ganz zynisch gesagt. Und damit zur Möglichkeit 2. Deutschland bezahlt für die Ukraine. Und das kann man tatsächlich wörtlich nehmen. Es läuft so ab. Vertreter der Ukraine schauen zum Beispiel bei deutschen Rüstungsunternehmen, was sie brauchen, entscheiden sich für bestimmte Produkte, bestellen sie und wenn dann die Rechnung kommt, dann sagt die deutsche Bundesregierung, gebt uns bitte die Rechnung, wir übernehmen das. Wobei man auch hier sagen muss, das alles läuft natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass der Bundessicherheitsrat noch zustimmt. Aber woher nimmt die Bundesregierung das Geld dafür? Hier kommt ein Begriff ins Spiel, der altmodisch klingt, aber etwas relativ Neues beschreibt, nämlich Ertüchtigungsinitiative. Diese Ertüchtigungsinitiative wurde 2016 gestartet. Das Verteidigungsministerium schreibt dazu auf seiner Website, Zitat, Grundsätzlich geht es bei der Ertüchtigungsinitiative um Hilfe zur Selbsthilfe. Dahinter steckt die Überzeugung, dass lokale Akteure Konflikte vor Ort besser lösen können als Staaten oder Bündnisse, die von außen einwirken. Die Idee dahinter ist, man stellt Ländern, die es gebrauchen können, unkompliziert Geld zur Verfügung und die nutzen es, um sich selbst zu stärken. Gedacht war diese Initiative eigentlich mal für Staaten wie Tunesien, Mali, Nigeria. Aber seit Ende Februar 2022 geht der größte Teil in die Ukraine. Dafür wurde das Budget auch ordentlich erhöht. 2022 von 225 Millionen auf 2 Milliarden Euro und 2023 auf 2,2 Milliarden Euro. Verwaltet wird diese Initiative vom Bundesverteidigungsministerium und dem Auswärtigen Amt gemeinsam. Das heißt, wenn die Ukraine auf Kosten des deutschen Staates Waffen kaufen will, dann muss sie sich an diese beiden Stellen wenden. Bisher, sagt eine Sprecherin der Regierung, sei noch kein Finanzierungswunsch der Ukraine abgelehnt worden. Ein ähnliches Prinzip gibt es übrigens auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA und davon haben auch deutsche Rüstungsunternehmen schon profitiert, denn die Bestellungen dürfen meistens auch außerhalb des Landes gemacht werden. Und dann ist da
0: noch Möglichkeit 3. Was genau auch die Informationen jetzt wieder für die Frage, wer bezahlt den Ukraine-Krieg liefern sollen? Ich weiß es nicht. Ich kann... Sehen sehe nur Fragezeichen. Der sogenannte
1: Ringtausch. Das heißt, vor allem Länder aus Osteuropa liefern ältere Waffen und andere Geräte an die Ukraine und bekommen dafür von Deutschland ganz neue Systeme. Bezahlt wird auch das über die Ertüchtigungsinitiative. Profitiert hat davon unter anderem schon die Slowakei, die alte Panzer aus der Sowjetzeit gegen Panzer aus Deutschland eingetauscht hat. Was übrigens theoretisch auch möglich ist, die Ukraine kann mit Geld, das sie selbst generiert, zum Beispiel über die vorhin erwähnten Spenden, auch bei deutschen Firmen etwas bestellen und dann selbst bezahlen. Das ist wohl in der Vergangenheit auch schon passiert, aber offizielle Angaben gibt es dazu nicht. Und für Deutschland gibt es zumindest eine kleine Möglichkeit, Geld wiederzubekommen. Und das ist die Europäische Friedensfazilität. Ein Topf, in den alle EU-Staaten etwas einzahlen. Bei Deutschland sind es ungefähr 713 Millionen Euro. Und aus dem man sich etwas erstatten lassen kann, wenn man die Ukraine unterstützt hat.
0: Und wie viel hat uns Steuerzahler das alles bis heute? Deutschland bezahlt an den EU-Haushalt und lässt sich dann vom EU-Haushalt was erstatten. Auch das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. Linke Tasche, rechte Tasche.
1: Insgesamt gekostet. Dazu schreibt die Bundesregierung Zitat. Der Gesamtwert, der im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Januar 2023 von der Bundesregierung erteilten Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern beträgt, 2.336.230.324 Euro. Und dieser Betrag deckt sich genau mit dem, was wir vorhin vom Kiel-Institut erfahren haben. Aber wie gesagt, in der Realität dürften die Kosten noch höher sein.
0: Vom Kiel-Institut haben wir bei dieser Grafik aber erfahren, dass das 5, noch was Milliarden sind. Wie dem auch sei, ähm, diese 2,3 Milliarden sind aber natürlich, also das ist ein Kleckerbetrag, das ist ein absoluter Kleckerbetrag, wir haben selbst 100 Milliarden Sondervermögen für Bundeswehr gemacht, wir haben ja einen Doppelwumms 200 Milliarden, neben dem Doppelwumms haben wir noch x Milliarden ausgegeben für die LNG Terminals, wir haben Geld ausgegeben für die ersten Entlastungspakete, wir haben Geld ausgegeben, um Gas zusätzlich einzukaufen. Wir sind bei Unipa eingestiegen. Also, so insgesamt, wenn man den Krieg und die Kriegskonsequenzen und Folgen für Deutschland insgesamt betrachtet, diese 2,3 Milliarden Kleckerbetrag, Kleckerbetrag ist fast nichts ja, im Vergleich zu dem, was wir insgesamt gewuppt haben. Weil interne Ausgaben anders verrechnet werden. Also ohne
1: Unterstützung aus dem Ausland hätte die Ukraine den Krieg gegen Russland und damit mutmaßlich auch ihre Souveränität schon längst verloren.
0: Auch das stimmt natürlich höchstwahrscheinlich, lässt sich aber nicht aus der Info ableiten, dass Deutschland für 2,3 Milliarden Rüstungsgüter geliefert hat. Warum jetzt diese Schlussfolgerung an der Stelle? Passt, passt gar nicht. Also wer auch immer ihm das skriptet, wirklich rund wirkt das nicht.
1: Besonders wichtig sind für das Land dabei Waffenlieferungen. Die kommen unter anderem auch aus Deutschland. Die Kosten, die für diese Lieferungen anfallen, werden zum Großteil von uns getragen über die Steuern, die wir bezahlen. Das Hauptargument der Bundesregierung dafür ist, hier geht es um die Verteidigung unserer Werte, um Demokratie und auch darum, einem Land zu helfen, das völkerrechtswidrig angegriffen worden ist. Russland übrigens, das nur der Vollständigkeit halber, lehnt die Waffenlieferungen aus westlichen Ländern oder generell aus dem Ausland an die Ukraine ab. Der russische Präsident Wladimir Putin hat Deutschland erst kürzlich mit Konsequenzen gedroht, als die Regierung entschieden hat, Kampfpanzer an die Ukraine weiterzugeben. Zur Einordnung aus deutscher Sicht sind dabei übrigens auch die Relationen ganz wichtig. Der Gesamthaushalt des Bundesverteidigungsministeriums liegt bei rund 50 Milliarden Euro für das Jahr 2023. Knapp 5 Prozent davon Wurden bisher für die Ukraine ausgegeben.
0: Allerdings also sind diese 2,3 Milliarden, das sind knapp 5% von den 50 Milliarden insgesamt. Zusätzlich haben wir aber noch das Sondervermögen.
1: Dings jahresübergreifend, 2022, 2023. Wie seht ihr das denn? Findet ihr es richtig, dass Deutschland sich so engagiert? Machen wir eurer Meinung nach genug oder geht da vielleicht noch mehr? Schreibt's gerne unten in die Kommentare und.
0: Ja, okay, gut. Haben wir jetzt gelernt, wie die Ukraine ihren Krieg bezahlt? Nein, wir wurden stattdessen informiert, wie das genau abläuft, halbwegs genau abläuft, wenn Deutschland Rüstungsgüter liefert. Und wir wissen jetzt, wie viele Rüstungsgüter, wie viel Warenwert an Rüstungsgütern Deutschland bisher geliefert hat. Allerdings, wie die Ukraine den Krieg bezahlt, oder wer den Ukraine den Krieg bezahlt? Fragen über Fragen. Die einzige Antwort, die es darauf gab, wie die Hilfen bezahlt werden, ist unsere Steuern, das greift viel zu kurz, deutscher Staat, jeder Staat hat nicht nur das Geld seiner Steuerzahler, die Steuerzahler, Steuerzahlergeld allgemein ist ein irreführender Frame, der geht so nicht, es ist staatliches Geld, wenn Deutschland Geld an die Ukraine überweist, es ist neues Geld, das sind Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, die dann der ukrainischen Regierung, genauer gesagt der Bank der ukrainischen Regierung, wahrscheinlich eine Korrespondenzbank, zur Verfügung gestellt werden, äh, die Frage insgesamt zu beantworten, wie bezahlt die Ukraine den Krieg, ist kompliziert. Das meiste macht sie selbst mit ihrer eigenen Währung. Aber durch den festen Wechselkurs, durch die Abhängigkeit von Importen, ist sie auf Fremdwährungsdevisen angewiesen. Allerdings sollte man jetzt nicht den Fehler machen, zu glauben, der deutsche Steuermichel finanziert den Krieg in der Ukraine. Das wäre irreführend, das wäre schlecht, das würde Geiz auslösen. Und das ist auch nicht sachliche Information. Sondern am Ende ist es, tut mir ja leid, Mr. Wissen to go, neoliberales Framing. Was denkt ihr über das Video? Hat das die Frage beantwortet oder nicht? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, ihr bleibt stabil, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video.